0: Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro hors-série qui fait suite aux deux autres que je vous ai déjà postés en cette période de fête de fin d'année. L'un avec Marina Zanevska, l'autre avec Grete Minen. Ce jeu sais podcast ci a une saveur toute particulière pour moi puisqu'il marque le début d'une très belle collaboration avec Philippe Dehaz. Vous l'avez déjà souvent entendu depuis trois saisons à mon micro si vous êtes un fidèle auditeur. Philippe est un entraîneur de renom reconnu aussi bien en Belgique que sur sur les circuits internationaux, et il a accepté mon invitation d'intégrer mon émission en tant que consultant permanent. Dès lundi prochain, une semaine sur deux, nous décortiquerons donc ensemble l'actualité des circuits ATP et WTA. Nous vous proposerons également de temps à autre un débat en compagnie d'un ou plusieurs invités. C'est donc tout logiquement que j'ai choisi de lui consacrer cette semaine ce numéro spécial. Et il y aura encore deux podcasts hors série avant lundi prochain, l'un en compagnie d'Ananda Van den Doren pour dresser un peu un bilan de l'année écoulée, mais aussi surtout pour faire une projection sur ce qui nous attend en 2023 sur le circuit ATP. L'autre sera consacré à Diego de Coman, freestyler de tennis belge, qui est parti et s'entraîner aux états unis dans une université américaine. Il nous parlera de son expérience. Mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de celui à qui nous souhaitons tous encore la bienvenue, Philippe Dehaz. Bonne écoute à vous. <rires> Me voilà donc en compagnie de Philippe Dehasse, mon nouveau consultant. Je peux t'appeler comme ça maintenant. Je suis
1: très honorée que tu m'appelles comme ça, Christelle.
0: <rire> Et c'est un immense honneur, un immense plaisir pour moi de pouvoir t'accueillir dans mon projet Je sais tes podcasts. J'ai une grande chance de pouvoir bénéficier de ton expertise, toi qui es l'un des meilleurs entraîneurs que la Belgique connaisse. Et je me disais justement que c'était le bon moment pour te présenter finalement, pour revenir un petit peu sur ce que tu as fait, comment tu es arrivé là où tu aujourd'hui. Alors je sais que tu n'étais pas très fan de mon idée, j'ai dû un petit peu insister pour que tu te prêtes au jeu, tu n'aimes pas te mettre en avant, tu n'aimes pas parler de toi. C'est moi qui t'ai demandé de le faire et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Et donc la première chose que je voulais te demander, c'est comment tu es arrivé au tennis Tu es tombé dedans quand tu étais petit
1: Alors oui, j'ai commencé tôt à 16 ans à donner des, des cours de tennis comme job d'étudiant, tout simplement au Waterloo Tennis.
0: Donc tu jouais depuis déjà euh, tout petit quoi. Oui, oui,
1: moi euh, j'avais la chance d'avoir, on avait un terrain de tennis dans le jardin qui était en copropriété donc il y avait 4-5 familles qui partageaient le terrain et on a eu la chance de l'avoir dans notre jardin donc je suis vraiment tombé dedans euh, comme on dit euh, en étant petit et euh, aussi loin que mes souvenirs euh, remontent j'ai le souvenir de, d'avoir été euh, sur un terrain de tennis et puis bon voilà euh, un peu de compétition euh, régionale. Euh...
0: tu as été classé quoi alors ton meilleur classement
1: ah, C'était B-15 je sais pas s'il si faut le dire ça <rire>
0: Bah écoute, déjà, B-15, c'est déjà pas mal. À quel donc, âge
1: euh, oh, Je ne sais pas, 16-17 ans euh, okay. vers cet âge-là. Euh, mais tu ne voulais bah, pas devenir champion Alors, c'était il y a quand même euh, plus de 30 ans. Donc, euh, on avait des rêves, euh, bien sûr, comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Mais l'organisation dans les clubs, les académies, ce n'était pas la même chose quand même. C'était, et puis, ce n'était pas très à la mode non plus. On ne savait pas très bien comment s'y prendre. Donc non, ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. Je ne me souviens pas avoir eu ce désir absolu de, d'être un, un champion de tennis. Parce que très vite, en fait, à 16 ans, euh, j'ai commencé à donner des cours pour, euh, pour l'école de tennis de Jean, de Jean forgés à l'époque au Watteleau Tennis. Et donc, je travaillais le, sam- euh, le mercredi après-midi après l'école. Et le, et le samedi matin, je donnais des cours de tennis. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré euh, dans le monde de l'enseignement. Et j'ai été happé par cette... Euh, par cette passion et, et cette, euh, comment dirais-je, ce cadeau merveilleux de pouvoir euh, enseigner quelque chose et partager quelque chose et faire évoluer les gens.
0: Et donc, ça veut dire que tu as passé euh, très vite les, di- les degrés. Je ne sais pas s'il y avait déjà des diplômes à FT à l'époque où tu es passé de stade en stade pour oui. euh, devenir euh, oui, c'est entraîneur. Ça.
1: Alors, euh, très vite, effectivement, toutes les formations liées à l'ADEPS Donc, on a, on a trois niveaux. Euh, donc ça j'ai fait, mais avant de terminer euh, mon niveau entraîneur, qui était le niveau 3 à l'époque, je suis parti aux États-Unis. Donc je, après reto je voulais voyager, donc j'ai pris mon sac à dos et je suis parti euh, quelques semaines aux États-Unis pour visiter les académies et voir ce qu'on y faisait. Donc j'étais au Texas, euh, j'étais en Caroline du Sud, en Caroline du Sud, pardon.
0: C'était déjà aussi développé que maintenant alors, les aux, universités. Alors et
1: tout. aux États-Unis, les académies, oui, étaient très à la mode hein, dans les années 90. Euh, et j'ai terminé mon, mon périple chez Nick Bolitieri, ah ouais. euh, où je suis resté quelques semaines, où je suis vraiment tombé amoureux de l'endroit. Euh, j'ai eu la chance de le croiser. De, de, c'était, c'était quelque chose de phénoménal, Nick Bolitieri qui est décédé ici ouais. il y a quelques jours.
0: Ouais, tu as posté une magnifique photo ouais, sur tes réseaux. Voilà, j'avais là. cette tête-là.
1: Et donc, j'y étais, euh, j'y étais pour apprendre. En parlant pas un mot d'anglais, mais pas grave... Euh, c'était, c'était chouette et donc c'était compliqué d'y rester parce qu'il faut le visa et puis il faut les, les, les papiers pour rester aux états unis Donc je suis rentré et pour garder le contact, je suis devenu le représentant de l'académie de, de Nick Boliteri en Belgique où j'avais organisé à l'époque euh, la Boliteri Cup,
0: d'accord
1: donc tournoi où les vainqueurs partaient une semaine chez lui en Floride. Donc c'était vraiment un chouette tournoi. Génial.
0: Et c'était ouais. organisé où ça
1: Alors on l'a fait euh, au Waterloo Tennis évidemment et on l'a fait aussi au lambert avec Didier Mas. OK. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, après, je suis rentré. Je suis retourné au bateau de tennis et j'ai commencé à travailler pour l'école de tennis, du en passant vraiment par toutes les catégories. Quoi. Donc, mini-tennis, les adultes, les juniors et évidemment, la compétition de club.
0: Et comment euh, tu as été en contact, alors, avec euh, le haut niveau, avec euh, l'AFT Oh, la... ça
1: a pris du temps, ça. Hein. Okay. J'ai fait dix ans dans le, comme professeur de tennis en club, mais avec toujours la volonté de, d'entraîner des, des joueurs qui jouaient bien et, et des joueurs qui étaient compétitifs. Parce que j'ai toujours trouvé dans, le, en fait dans, dans l'approche de la compétition quelque chose d'un tout petit peu différent que quelqu'un qui vient juste apprendre à jouer au tennis. Enfin pour moi, le tennis, je, je ne peux pas le dissocier de, du match de tennis. Prendre un cours de tennis et ne pas faire des matchs de tennis, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je trouve que quand on entraîne des joueurs de compétition, importe peu le niveau, il y a quand même un, pro, un, un processus qui se met en place, un petit objectif de gagner des matchs. Ou... Voilà. Et donc moi, ça, ça m'a toujours un peu plus intéressé que rester sur de la formation de, de mini tennis, par exemple, ou des juniors qui viennent jouer une fois par semaine avec les copains, les copines, etc. Ça, ça m'a un, très vite un peu moins passionné. Et donc voilà, j'ai travaillé en club. Et puis mes petits jeunes jouaient pas mal. Alors l'AFT a, m'a un jour contacté pour venir travailler pour eux dans les rassemblements. Okay. Donc ça c'était quand Jacques Le était le directeur technique de, de l'AFT à ce moment-là. Jacques et donc qu'on salue. Oui, qu'on s'il, <rire> s'il nous entend. Et donc j'allais j'ai le, le mercredi après-midi et le samedi matin donner les rassemblements pour les meilleurs euh, les meilleurs jeunes de la région pour l'AFT. Et puis voilà, au fil, et puis ça continue. Dans le club, je continue à travailler. Mes jeunes évoluent, mes jeunes progressent. Et puis, je change de club, je vais au Paris-Val, pour je ne sais plus très bien à quelle raison. Et euh, un beau jour, je suis en train de travailler de nouveau comme, comme moniteur de tennis. Et un beau jour, Vincent Stavot, euh, qui a joué vraiment un rôle important dans ma carrière, parce que a, a, c'est vraiment lui qui a cru en moi, me m- m- téléphone. C'était exactement en septembre 2000. Il me dit, Philippe, je viens de signer un jeune qui vient de se faire renvoyer de la, de la VTV, donc de tennis vlander run aujourd'hui. Il s'appelle Christophe Ligon. Il a 18 ans et demi. Il est 550 à la TP. J'ai besoin d'un coach à temps plein. Est-ce que tu es prêt Je dis oui, je fonce. que tu n'avais
0: aucune expérience
1: Mais moins que ça. J'entraînais <rire> des joueurs qui étaient B4, B2, B0. J'avais zéro expérience. Mais je ne me suis pas posé une seule fois la question. Je Bien dis, sûr. C'est, c'est l'occasion ou jamais. Je me dis, OK, on y va, on fonce, quoi. T'avais quel âge C'était en 2000 et je suis né en 1971, donc j'avais euh, 30... 29. 29 ans.
0: Tu oui. sais rare que je calcule aussi vite.
1: Oui, bravo. <rire> et puis Christophe Ligon arrive euh, deux, trois jours après. Il se retrouve face à moi. Et il n'a jamais, jamais entendu parler de moi fatalement et moi non plus. ne parle pas très bien français. Et puis l'aventure a duré six ans avec Christophe. et c'est vraiment. Euh, j'ai grandi avec lui, évolué avec lui. J'avais peu d'idées de ce qu'il fallait faire, mais j'ai eu un mentor qui était absolument exceptionnel, Julien Offerlin, qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, mais qui était pour moi un guide, euh, un guide fantastique.
0: Parce que lui travaillait déjà pour l'AFT
1: Alors Julien, à l'époque, euh, je ne sais pas s'il travaillait pour l'AFT, il a travaillé pour, pour le BATD, enfin il coachait euh, Olivier Rocus, euh, mais à cette époque-là, peut-être qu'il ne coachait pas Olivier Rocus. Mais enfin, euh, Julien Offerlin avait euh, déjà beaucoup d'expérience sur le haut niveau que moi je n'avais pas, et donc je pense qu'il n'y avait pas un jour où je ne l'appelais pas en disant qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, comment, il faut, comment je fais pour réinscrire Christophe. Et Julien m'a pris par la main, et il, m'a, euh, il m'a vraiment permis de, d'acquérir euh, tout doucement un peu l'expérience nécessaire, juste pour l'organisation, la planification, etc. Et donc ça, cette aventure a duré six ans, et elle a, elle a plutôt bien fonctionné, il était 550 ou 535, et on s'est arrêté à la porte des 100. Donc c'était vraiment une une belle aventure.
0: Et tu as aimé euh, Parce que c'était quoi les, Plutôt les, le circuit secondaire
1: alors C'était le circuit secondaire, les, les challengers, etc. Oui, oui, enfin, quand on commence, on importe peu le tournoi où on va. Hein. Je veux dire, pas, ce c'est, c'est pas le, le, le fait d'y aller, d'être dans un tournoi international, de voir les meilleurs joueurs du monde. Enfin, même si c'est le circuit parallèle, ça reste un niveau incroyable. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, je, j'ai pris énormément de plaisir. Quoique, si Christophe m'entend, il rigolera bien. Pas toujours quand même, parce que Christophe était quand même un, un gars super compliqué. En réalité, moi, j'ai eu que des gars assez compliqués. Mais je pense que ça m'a aussi un tout petit peu aidé à, à gérer les problèmes compliqués. Mais Christophe était un femmes, sacré... Ou <rire> oui, alors, je ne sais pas si euh, deux hommes compliqués permettent de gérer une femme facile. <rire> il faudra peut-être six mecs compliqués pour une femme facile. Euh, non, mais donc, euh, Christophe, il n'a il a pas été euh, toujours facile à gérer. Peut-être un jour, on racontera les anecdotes, mais euh, parce qu'il y a prescription maintenant. Mais donc voilà. Après, Christophe, euh, quand on est dans le circuit, eh bien, les opportunités arrivent. Et, pour...
0: Et ça s'est arrêté euh, pour une raison particulière Oui,
1: parce qu'on était juste... Après, c'est beaucoup, six ans. Hein. Mm-hmm. Euh, quand je vois le, les piges que je fais avec les filles, je veux dire aujourd'hui, six ans, c'est beaucoup. Non, on était au bout parce que, parce que c'était dur. Et Vincent Stavot était là en canaliseur. Euh, il calmait l'un, il calmait l'autre. Enfin, c'était, c'était compliqué, quoi. Mais bon, on s'en est quand même bien sortis. Et puis après, euh, on est dans l'engrenage, quoi. et puis les opportunités arrivent. Tout euh... de suite après ça, les opportunités sont arrivées. Ouais, oui, tout de suite ap- après ça, effectivement. Alors, on, on avait lancé, alors parallèlement, quand Christophe a commencé à bien jouer avec Vincent Stavot, on avait lancé un centre d'entraînement, Pro Team au Parival, où on a développé... On a développé Ananda Vandondon, il travaillait Geoffroy Verstraten, il y arrivait aussi. Geoffroy, le coach de Marina Zanevska aujourd'hui. Oui, c'était les débuts de Geoffroy, qui sortait de l'UNIF avec sa licence en éducation physique et après qui avait la double casquette. Donc, euh, et puis les joueurs sont arrivés. Et puis Christophe Rocus est arrivé à un moment donné dans la, dans la bagarre. Il a voyagé avec Ananda. Moi, j'ai travaillé avec Christophe Rocus aussi. Et puis en 2004... Euh, oui, donc c'est six ans, mais pour qu'on comprenne les dates, ce n'est pas six ans de suite, c'est quatre ans. Et puis après, encore deux ans avec Christophe. Ah oui, et donc, en 2004, euh, Xavier Malice m'appelle. Enfin, en l'occurrence, son, son manager, c'est toujours comme ça. Et ça, j'ai trouvé une opportunité incroyable. L'expérience n'était pas très, très, très longue parce que Xavier était encore extrêmement compliqué à gérer. Mais enfin, suffisamment pour vivre une expérience incroyable. Ils ont gagné Roland-Garros en double en 2004 avec Olivier rocus oui. Et Julien était le coach de Olivier Rocus. C'était probablement la plus belle semaine de ma vie. Et toi, tu étais le coach de Xavier ce là moi, j'étais le coach de Xavier. Et il gagne et, euh, et Roland en 2004. Ça, c'était fantastique. Puis l'aventure se termine euh, fin, fin d'année 2004. J'ai fait Gilles Elsonner oui. hein, pendant, pendant une année. Et puis après, Christophe Ligon m'a rappelé. Et j'ai refait encore toute une période avec Christophe Ligon. Et puis, ça s'est arrêté. Et puis, euh, ma première fille est arrivée. L'idée, c'était que je reste un peu à la maison. Finalement, ça ne s'est pas mis. Donc, en 2007, je reprends la direction technique chez Justine Hénin. Donc là, c'était vraiment aussi un, un, un travail qui m'a rendu très fier parce que le travail pour Justine était vraiment quelque chose de très, très valorisant. Elle, elle avait racheté le club, ils voulaient construire le, le centre d'entraînement. Et donc, ils ont engagé quelqu'un pour le commercial qui s'appelle Andrés Bruno et moi pour le côté, euh, le côté plus sportif.
0: Et à ce moment-là, tu plus sur le circuit
1: Non, j'étais plus sur le circuit parce que c'était un deal que j'avais avec Sophie. Mon, mon épouse, Juliette, est arrivée en 2008 et donc là, euh, il était temps de poser un tout petit peu sa valise. Quoique, quelques jours après, Carlos me demande de repartir avec Yanina Wickmayer en Australie. Donc finalement, j'ai posé mes valises, mais pas, pas si longtemps que ça. Et donc, euh, deux ans chez Justine, super expérience, euh, vraiment très, très chouette. Et puis après, j'ai lancé mon académie au Parival. Je me dis, allez, j'ai un peu d'expérience. Je me suis senti pousser des ailes et on a créé le centre d'entraînement e en 2009 jusqu'en 2012. On a eu aussi là pas mal de joueurs et tout. C'était vraiment, c'était vraiment très, très chouette. Sur les
0: cendres de la protéine. En fait.
1: Exactement, un, un, un peu, un peu ça, tout à fait. Et puis euh, après, c'était vraiment super dur financièrement et je suis parti au Parival. Euh, gérer l'école de tennis du parival tout simplement, revenir dans quelque chose d'un peu plus régional. Et, et donc là, ça, ça s'est un tout petit peu calmé sur les voyages, mais je gardais le contact avec Marina. Donc, euh, Julien Offerlin, qui à ce moment-là voyageait avec Marina Zanesca, est tombé malade. Et puis, Julien est décédé. Et Marina ne voulait pas repartir avec... Elle. Ça l'a énormément impacté aussi à Marina. Et donc, elle ne voulait pas repartir avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc, j'ai fait quelques semaines avec elle, quelques piges. Et puis voilà, avant que ça commence réellement.
0: Et juste pour revenir sur la parenthèse de Xavier Malice, c'est au moment où il était au sommet de son art que tu étais avec lui, parce qu'il a quand même été Il était 19
1: euh, l'année d'avant quand il a fait sa demi-finale, euh, sa demi-finale à Wimbledon. C'était l'année qui, qui précédait. Alors il avait chuté un tout petit peu. Moi il était plus ou moins classé 30, 35 à l'ATP. Il avait fait, on a fait une chouette période. Il a fait troisième tour à Madrid. Il a fait finale en Autriche. Saint- Saint-Bolton, un tournoi qui n'existe plus, je pense maintenant. Euh, il fait quatrième tour à Roland-Garros, il perd compte 8 numéro un mondial, ouais. qui à ce moment-là est avec Kim Clesters. Et d'ailleurs, tu vois là, sur la photo, je suis à côté de Kim Clesters, il y a un petit cadre. Ah, excellent,
0: voilà. avec la victoire de Malice et ouais. de Rocus, dont toute la Belgique se souvient, évidemment.
1: Ouais. Et puis, là et puis, donc, voilà, il était plus ou moins 25 quand on a arrêté de, de travailler ensemble. Oui, il avait un bon niveau. Hein.
0: Après tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper de, de filles Puisque tu as, tu as commencé, tu disais avec Yanina, tu, tu préférais finalement le circuit wkl En fait, ça, ça a ou... démarré
1: de la façon suivante. Euh, donc Daria Kazatkina prend contact avec la fondation Opinès, qui est gérée par Cindy Vincent, qui travaille avec Justine Hena. Et moi, j'étais un peu un consultant pour cette, pour cette association. Et Cindy me contacte et me dit, Philippe, on a, on a eu contact avec une jeune Russe. Est-ce que tu pourrais l'accueillir pendant une semaine et nous faire un peu ton bilan et nous dire si elle a, si elle a du potentiel C'était exactement à cette période-ci. Et ça, c'était en quelle année Ça, c'était 2014. Je suis euh, gérant de l'école de tennis de, de Géronsard pour Thierry Marot. Et donc, elle arrive en Belgique, d'arrive avec son frère. On fait une semaine d'entraînement et il n'aurait pas fallu être un grand clair pour voir que le potentiel de Daria. Et donc, je l'ai mis dans plusieurs situations. Et notamment, je l'ai inscrit au tournoi du Waterloo Tennis, on y revient, en Dame 1. Juste pour l'avoir en match, parce que pouvoir évaluer le, le niveau d'un joueur sans le voir en, en compétition, c'est compliqué. Elle s'est envoyée le Dame 1 en rigolant. Elle avait 15 ans. Ah Oui, ouais, elle avait 15 ans. Et finalement, les négociations avec la Fondation ne se font pas pour des raisons que je ne connais pas. Et Daria repart. Et euh, le frère me dit « Philippe, c'était vraiment bien cette semaine. Est-ce que tu n'as pas envie de partir avec nous ?» Et moi, je dis « C'est quand même un peu compliqué. Je peux éventuellement me dégager un tout petit peu. » Et donc, je fais quelques semaines avec elle. Et pour la petite histoire, elle gagne Roland Garros Junior avec moi en 2014. C'est un souvenir incroyable. C'est vrai. Et ça, ça a créé vraiment un lien fort entre nous ouais. qu'on a retrouvé par la suite. quoi. Après l'année, elle a a voyagé beaucoup avec son frère, ils n'avaient pas beaucoup de moyens non plus, elle était toute jeune. Elle sort de. Donc après Roland, c'était son dernier tournoi junior. Elle le gagne, elle termine euh, l'année toute seule. Et puis en 2018, il me recontacte. Et là, je n'ai pas hésité une demi-seconde. Mais en fait, Daria, j'ai donc des contacts avec elle depuis depuis 2014. Il y avait une petite histoire qui était chouette. Et puis avec Daria Kazatkina, on a eu vraiment des chouettes moments. Après. Euh, c'était plus compliqué parce qu'elle a fait une dépression, etc. Ouais. Mais voilà, Daria avait bien joué. Et puis quand les filles jouent bien, on associe souvent le coach à la réussite du joueur. Et puis après, les, les opportunités s'enchaînent. Et c'est comme ça que j'ai continué à faire les filles.
0: Et avec Daria Kazatkina, il y a eu ces vidéos qui ont fait le tour du monde, qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces vidéos dans lesquelles on entend tes discours géniaux, miraculeux, en tout cas, qui ont deux fois permis à Daria Kazatkina d'inverser la tendance des matchs durant lesquels elle était sacrément malmenée. La première fois, c'était en février 2018, à Dubaï, face à Joanna Conta. Elle oui. est menée 1-7, un break. Tu la regonfles la bloc et elle s'impose en trois sets. Et puis, il y a cette finale au tournoi de Moscou. d'achat est de nouveau dans les cordes menées face à Hans Jaber et là tu parviens à trouver les mots pour la remobiliser, oui. elle renverse complètement le match et remporte son deuxième titre sur le circuit, chez elle devant son public, juste pour le plaisir je te propose de réécouter un extrait on en parle après
1: Non, 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 Hey, solution goal Dasha, listen to me. This match is not finished yet if you think it's finished we change the job you and me you understand what I mean I don't want to change the job I want to stay here I want to win this title with you and we're gonna do it you can do this prove to yourself that you can find until the end stop to think that you can maybe lose blah 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 this is only blah 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 in the point mentally all right this is the challenge of, of your young career now watch the scores watch the situation do it
0: Le gros bisou, les félicitations et la joie de Daria Kazatkina qui a gagné là son deuxième titre WTA. J'imagine que ce sont pour toi des souvenirs inoubliables.
1: Oui, oui, je m'en souviens bien et pour la petite histoire, pas plus tard que hier soir, j'ai ma fille Alice qui descend de sa chambre et qui faisait, qui faisait du... Qu'on appelle du scroll sur TikTok et elle est, et elle est tombée sur la vidéo. Non. Donc ça tourne encore maintenant, c'est anecdotique. Euh, oui, oui, je m'en souviens, mais, mais alors, quand le, à l'époque, on pouvait faire le on-court coaching qui a été euh, banni après le Covid. Donc aujourd'hui, maintenant, on, on fait du off-court coaching. Donc ça veut dire qu'on peut parler aux joueurs quand ils passent devant le banc, mais le coach ne va plus sur le terrain. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc le joueur pouvait appeler son coach une fois par set et aussi en fin de set. Et donc là, euh, c'est toujours un peu une surprise pour l'entraîneur parce qu'on ne sait pas finalement quand le joueur va appeler. Et donc, c'est de l'improvisation totale. Et je m'en suis relativement bien sorti. Oui, et ça a amusé beaucoup de monde. Et je m'en souviens, oui, parce qu'on m'en parle beaucoup, que ça a été repris dans différents sites, etc., par des, des managers aussi d'entreprises pour motiver les gens. Et donc, c'est super valorisant. quoi. Donc, euh, finalement, ça m'a rendu très fier, cette histoire-là. Même si le but, au départ, ce n'était pas de faire euh, le buzz, bien sûr. Mais euh, c'est très chouette. Ça nourrit mon ego. Et ça peut bien.
0: <rire> Et c'est, c'est quelque chose que tu aurais bien voulu voir persister, ce coaching, à côté des joueuses entre deux sets, non, par exemple Non,
1: pas du tout. Moi, j'ai toujours été contre ça, euh, parce que déjà, l'essence même du jeu, c'est deux joueurs qui doivent s'affronter. Et je trouve que le, le travail du coach commence, s'arrête plutôt quand le joueur commence son match. C'est toujours comme ça que je l'ai vu. Donc, c'est quelque chose que j'a, qui m'a toujours déplu. Et surtout, la raison fondamentale pour laquelle ça me déplaît, c'est que ça permet aux gens de rentrer un peu dans l'intimité des joueurs. Et surtout, ça montre, parce que c'est toujours le même cas, ça montre quand même les faiblesses. Et quand les joueurs appellent leur entraîneur, ils sont toujours en, en grande détresse. Et donc, on rentre quand même vraiment dans cette espèce d'intimité, de relation euh, qui n'appartient pour moi entre le joueur entraîné et l'entraîneur. Et je trouve que le mettre comme ça... Euh, Face aux gens, face au public, ça m'a toujours énormément dérangé.
0: Oui, parce que là, dans ce cas-là, Daria, elle est au bord des larmes. Elle est en train de dire qu'elle est juste rien du tout. Après, en revoyant ça, elle ne s'est pas dit oh, tout le monde a vu à quel point j'étais faible parfois sur le terrain.
1: Oui, alors ça peut montrer une certaine... ça peut donner des informations aussi aux adversaires. Mais plus que ça, je trouve que c'est pas... je vois pas très bien ce que ça apporte aux gens. C'est un peu du voyeurisme. Et oui, dans un match de tennis, les jeux de tennis passent par ces moments-là, des moments de détresse. Euh, tu sais de quoi je veux parler, je pense. Hein. <rire> très, très bien. <rire> euh, des, gros, des gros moments de difficulté. Et, et justement, le, pour moi, l'aspect mental, c'est une des composantes du jeu. Et donc, si un adversaire arrive à rentrer dans la tête de l'adversaire, il a déjà fait une partie du travail. Donc, demander de l'aide auprès du coach on casse finalement le, le fruit du travail de l'adversaire. D'autant plus encore, je pense à un autre élément aussi, tous les, tous les joueurs n'ont pas d'entraîneur, toujours systématiquement sur les tournois. Ici, c'était le cas, elle jouait contre Hans Jabeur, qui était sans coach à ce moment-là, elle était juste avec son mari, et moi je suis arrivé sur le terrain, on a fait tourner le match comme ça, mais c'est déloyal vis-à-vis de l'adversaire, qui elle ne peut pas appeler aussi son entraîneur. Donc tout ça, c'est des arguments qui, me, qui, me, qui, qui, qui m'ont toujours fait penser que ce n'était pas une bonne idée, le hand court coaching.
0: Patrick Mouratoglou a essayé d'ailleurs de lancer un concept qui se refait un petit peu sur cette vague-là avec le, l'UTS, Ultimate Tennis Showdown. L'idée étant de mettre le joueur à nu entre les jeux, enfin, enfin c'est compris, lui mettre un casque sur la tête et le faire communiquer avec son coach pour rentrer dans sa tête au changement de côté. Alors, je te le concède, c'est un côté voyeuriste, mais tellement passionnant pour les fans qui regardent.
1: Oui, ça, je l'entends bien. C'est des arguments que, 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 je, que je comprends. Alors, par rapport à Patrick Moratoglu aussi, lui, il, il a, comme tu le dis, euh, il a toujours mis ça en avant parce que c'est aussi dans sa personnalité d'être euh, un personnage haut en couleur et qui aime se vendre et qui aime montrer ce qu'il fait. Donc, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne m'a pas étonné qu'il, qu'il ait mis ce, ce, ce projet en avant. Et donc, c'est probablement très amusant. Mais cependant, c'est contre nature, je trouve, par rapport au jeu. Le, le tennis, c'est de la tactique, c'est de la technique, c'est du physique et c'est aussi du mental. Donc, c'est les quatre piliers où il faut être bon. Et le joueur doit être bon dans les quatre. Tout seul. Tout seul. Mmh. Et euh, si, à un moment donné, on apporte une béquille. Enfin, je, imaginons que le joueur est blessé. On ne va pas le sortir du terrain, l'amener chez le médecin, le soigner et puis faire attendre l'adversaire. Ah, OK, il est plus... Tu te blesses, tu te blesses, tu craques physiquement. D'ailleurs dans le règlement, quand un joueur a une crampe donc il a une faiblesse physique il ne peut pas appeler le kiné on ne peut pas appeler le, le médical pour une crampe on peut appeler le médical uniquement quand on se blesse et puis il y a des interventions qui peuvent se faire mais quand le joueur a une crampe eh bien okay, il est moins fort physiquement l'adversaire, boum a fait une partie, 25% du travail entre guillemets. et pour moi l'aspect mental c'est la même chose donc c'est, je le répète encore une fois, pour moi c'est, c'est dénaturer le jeu, de donner une béquille quand quelqu'un a une faiblesse mentale
0: après Daria Kazatkina, il y a eu Emma Radoukanou aussi, dont on a pas mal parlé tous les deux euh, dans mes podcasts quand elle a gagné l'US Open. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, notamment à cause du Covid.
1: Alors après, oui, c'est ça. Donc ça s'est arrêté avec Daria. Et puis Emma Radoukanou. Euh, mais Emma Radoukanou, malheureusement, on a été stoppé avec le Covid. Mais quand bien même, quand on voit ce que, la façon dont elle gère ses coachs, je pense que s'il n'avait pas été le Covid, ça aurait été autre chose. Je serais quand même rentré à la maison. Je
0: crois que ça fait 5 ou 6e en deux ans. Qu'elle oui, a... oui, ouais. oui, oui, oui.
1: Euh, au moins, hein. Non, non, bien plus que ça. Ouais. Ouais, je crois qu'elle est à 7, 8, 9, 10. Euh, c'est, c'est fou, Allez. complètement fou. Bref, donc, euh, Emma Radoukanou. Après, on a eu euh, Monica Puig. Puis Kaya Jouvan. Après, Kaya Elise Mertens, un tout petit peu. Voilà. Ouais. Mais ça, je ne sais pas si on peut la mettre dedans. C'était très court. Et là, maintenant, un peu euh, en consultance, voire un peu plus, Kret euh, Minun
0: Et de, de toutes ces expériences, tu tires chaque fois des choses différentes. C'est comment, finalement, d'être dans le derrière euh, un joueur euh, à longueur de journée, sur un tournoi, ça doit être quand même assez particulier.
1: C'est toujours différent, parce que c'est toujours un être humain différent, c'est toujours une autre personne. Donc, euh, on en ressort toujours quelque chose de différent. La forme est toujours la même, c'est toujours des entraînements pour jouer un match de tennis contre une fille en, en général qu'on connaît. Mais, mais le fond, la personne, la personne n'est pas la même, l'approche est différente, sensi- la sensibilité, l'éducation, la culture, euh, Daria Kazatkina est russe. Krit minone est belge. Mm. C'est, on est vraiment à, à l'exact opposé quoi, culturellement. Donc, euh, ouais, c'est un peu, il y a plusieurs facteurs qui font que la situation est toujours différente avec bien sûr des similitudes parce qu'il faut gagner un match de tennis.
0: Et aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, tu apprends encore. Tu as encore des mentors que tu vas voir, vers qui tu tournes. Parce que j'imagine que jouer au tennis, ils savent tous jouer au tennis. Euh, mais après, c'est tout le reste, tout ce qu'il y a autour. Ça me fascine toujours. De, je me demande toujours qu'est-ce que le coach finalement vient apporter, qu'est-ce qu'il, il apporte plein de choses mais justement comment il, il parvient à mettre son joueur sur, sur le chemin euh, comme ça c'est, c'est quoi le plus important c'est la, la, la tactique, le mental
1: C'est une très bonne question euh, Christelle je, je pense que la clé c'est d'arriver à s'intéresser bien sûr à l'individu et à trouver le moyen de développer un potentiel qui est là moi je pense que on ne peut rien apprendre, on en a déjà parlé hein, mais, mais à partir du moment où le joueur ou la joueuse a ce petit quelque chose qui fait qu'elle est meilleure que quelqu'un d'autre dans cette activité, il faut trouver les raisons pour lesquelles elle est meilleure. Et il faut arriver à, à explorer les différentes pistes qui permettent de, de développer le potentiel. C'est pour ça que l'histoire est toujours différente. Alors C'est un potentiel qui peut être mental, ça peut être un potentiel qui est physique, c'est un potentiel plus de terrain, de talent. De, de... Mais donc, il faut appuyer sur les bons boutons, il faut arriver à trouver les, bonnes, les, les bons boutons et appuyer sur les boutons qui font avancer le joueur. Et pour répondre pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'ai vraiment des mentors, mais j'arrête pas Oui, oui, faut, j'apprends toujours. Je lis. Tu regardes beaucoup de matchs Je regarde pas spécialement beaucoup de matchs, mais je lis énormément de choses. Et je lis, j'aime bien lire aussi les, les interviews de, des différents entraîneurs, voir un peu leur approche, etc. Je, j'écoute beaucoup les, les interviews des joueurs aussi et des joueuses. Euh, ça m'intéresse beaucoup de d'essayer de comprendre comment ils traduisent eux la victoire ou la défaite. Donc ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'arrêter d'apprendre, arrêter d'évoluer, c'est pour un entraîneur ou pour un professeur. Hein, puisque je pense que c'est une, c'est une vraie erreur de s'asseoir et de se dire moi, je sais, non j'apprends de tout le monde et de tout et de plein de choses.
0: Et qui sont les entraîneurs que tu admires le plus ou que tu as admiré le plus
1: Mais mon premier... En fait, une personne qui m'a beaucoup influencé c'est au niveau régional, c'est Jean Forget qui travaille au Waterloo Tennis. Alors, certaines personnes le connaissent, mais c'est un, un, un monsieur qui avait une personnalité incroyable et qui a forgé la carrière de pas mal d'entraîneurs et de joueurs de tennis, notamment au niveau c'est, 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 enfin, c'est, non, c'est national. Cédric Mello, par exemple, mm-hmm. était l'élève de, de Jean Forget. y à mon époque, Cédric Mello était... Il, il était série A pendant, je sais pas, 20 ans. Donc, Jean Forget est le premier, en fait, qui m'a donné cette, cette envie et cette passion. Et après, oui, euh, j'ai travaillé avec Carlos Rodriguez, c'était très, très riche aussi parce que Carlos a une, une approche du jeu qui est très réfléchie, très structurée, très professionnelle. Mmh. Et le pouvoir travailler euh, à, à ses côtés, c'était très riche. Par exemple, je me souviens que j'étais le sparring de Justine, mais quand elle était à la porte des sangs, elle était toute jeune et j'allais une fois par semaine euh, jouer avec elle faire son sparring, et ma démarche était de le faire, mais j'avais une démarche d'enseignant. C'était, Je voulais voir comment Carlos fonctionnait, quelle était son approche, etc. Et ma démarche à l'époque, c'était déjà pour être un meilleur coach. Pas pour enfin, pouvoir jouer avec Justine, c'était super, bien sûr, mais, mais ce n'était pas ma démarche au, dé, au départ. Donc, Carlos a été un grand entraîneur avec Justine, très clairement. Et après, sur le circuit, on rencontre évidemment euh, des gens qui sont terriblement intéressants. Tu l'as eu d'ailleurs, Gilles Cervera... Oui. Euh, qui a une approche qui est aussi euh, très atypique. Le coach de Daniel Medvedev Oui, bien sûr. Euh, pour pouvoir échanger avec lui, c'est toujours terriblement intéressant.
0: Patrick Moratoglou, tu l'as déjà croisé
1: Oui, bien sûr, je l'ai croisé et, et déjà discuté. Alors, il a, il a son style, qui est vraiment l'exact opposé du mien. donc. Euh, okay. Ça veut dire que Patrick, il, il pense que le coach est elle, elle, elle la, la personne qui qui va faire la différence. Donc on n'était pas d'accord sur le coaching en cours, par exemple. Mm-hmm. Pour lui, c'est indispensable qu'on mette en valeur le travail du coach. Qui... Moi, je pense que le, le travail du coach s'arrête quand le joueur commence à jouer son match. Et donc, je, je, j'ai un peu plus de retenue que lui, mm-hmm. mais il, c'est un, un formidable motivateur et euh, quelqu'un qui arrive à développer le, ben de nouveau. On parlait de potentiel, mais qui arrive à trouver les mots, à rentrer dans la tête de ses joueurs et les résultats. Euh, montre qu'il a, il a des, des réelles compétences. Hein, ça, je ne discute ouais. pas ça. C'est le style qui, n'est pas tout, qui, ne me, qui ne me correspond pas. Et
0: si tu pouvais euh, choisir un joueur euh, dans, depuis 25 ans, euh, un joueur que tu aurais rêvé coacher ne fût-ce qu'une semaine, ou chez les femmes, chez les hommes, est-ce que tu en as un que, que tu épinglerais
1: moi j'ai, m- m- moi, j'ai grandi avec Pete Sampras, qui était, euh, qui était euh, Pistol Pete, qui était mon idole absolu. Donc, euh, je dirais... Euh, ça, ça, m'aurait, ça m'aurait bien plu mais après je veux dire bien sûr qu'on peut répondre on peut dire Federer, on peut dire Nadal tout ça c'est des, c'est des gars qui ont été, euh, pour Nadal qui est toujours euh, vraiment euh, un exemple pour le jeu et chez les filles euh... Justine,
0: ça ne t'a jamais passé
1: bon, par ouais. la tête ben, Oui ouais, Justine certainement, certainement ça aurait été, ça aurait été fabuleux ouais.
0: mm. La, la, la question que je me pose, tu as jamais marre du tennis
1: Non. Ce <rire> n'est okay. pas un métier pour moi. Donc non, j'en ai, j'en ai, non, j'en ai pas marre du tout. C'est difficile de se lasser, d'avoir toujours une belle opportunité de faire progresser quelqu'un, finalement. Et donc quand un joueur se présente, euh, il a un projet et importe peu le niveau. Et donc euh, le challenge pour un entraîneur, c'est de le faire progresser. Et c'est chaque fois une nouvelle histoire qui commence avec des nouveaux défis, des, des, des épreuves à, à surmonter ou pas. Et donc, c'est toujours très excitant. C'est toujours différent. C'est toujours nouveau. Donc, c'est vraiment euh, compliqué de s'enlacer. J'ai beaucoup de, d'amis qui me disent mais arrête de dire que tu vas arrêter parce que tu n'arrêtes jamais. Et il y a une espèce d'addiction comme ça. À ce... Moi, je suis happé par ce, par ce métier, cette passion. Et là, maintenant, je, je vais vraiment essayer de... Moi, je vais te retenir. Hein. Oui, bah oui, oui, maintenant, je n'ai plus, j'ai plus le choix. Maintenant, il faut que je sois là au moins deux lundis par mois. <rire> Donc c'est, c'est fini pour moi.
0: Mais il y en a quand même une à qui j'aimerais remettre une médaille, c'est Sophie.
1: Ah oui, bien sûr. Pendant
0: toutes ces années, ça ne doit pas être évident de, d'avoir le rythme comme ça de, d'un mari qui est tout le temps parti. Il faut lui, lui remettre une médaille en or, je crois, non
1: Ah oui, donc clairement. Mais sans Sophie, je n'aurais pas pu faire ce travail. J'ai vu énormément de, de collègues entraîneurs qui ont divorcé, qui ont dû arrêter parce qu'ils ont dû faire un choix. À juste titre, moi, je ne juge pas les, les, les mères de famille et épouses qui disent maintenant, il faut arrêter de rigoler, tu dois rester à la maison. Moi, je prends toujours ce, cet exemple-là, mais en 2018, je me suis amusé à compter. J'ai dormi 35 nuits à la maison sur, sur un an. Donc il faut et, et Sophie, elle a un boulot à responsabilité à Erasme, elle doit éduquer deux filles qui sont un tout petit peu plus âgées maintenant, mais qui n'ont que toujours que 13 et 15 ans. Donc... Euh... Non, 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 vraiment, oui. je lui dois euh, absolument euh, ma carrière d'entraîneur de tennis, très clairement, très clairement.
0: Et en dehors du tennis, il y a d'autres choses qui te passionnent, Philippe Il y a d'autres euh, choses que tu aimes bien faire
1: Les podcasts. <rire> je sais, tes podcasts, ça me passionne énormément, par exemple. Euh, <rire> j'aime bien rouler à vélo, oui, j'aime bien le vélo, ah, oui. mais j'aime le sport en général. Et puis, je, je, j'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est attrait à, au développement personnel aussi. Ça me ça passionne parce que c'est en lien avec mon travail. Donc, euh, quand je lis, je lis des, des, des bouquins qui sont en lien avec le développement, la psychologie. Euh, mais ça peut être un peu de tout. Hein. Mmh. Euh, ça, ça me, ça me passionne, oui. Okay. Ça me passionne de, 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 d'essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain. Je trouve ça passionnant.
0: Et donc, euh, tu vas te convertir en...
1: Non, 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 parce que je ne suis pas et je n'ai pas fait les études, mais... Euh, non, rien du tout. Juste, juste dans mon métier, si je peux faire évoluer la personne qui est en face de moi comme élève, ça me suffit. Hein, ça me suffit. Mmh. Et puis avoir des, petites, des petits outils pour mes enfants, voilà, c'est très, très bien. Après, comme on en a parlé, je, je fais cette formation en sophrologie, mais c'est dans, vraiment dans une optique d'être un meilleur entraîneur. Après, si ça se développe sur autre chose, c'est pouvoir le, gérer le stress, gérer ses émotions pouvoir respirer, enfin je veux dire... Euh...
0: Parce qu'on se rend compte à quel point aujourd'hui euh, le mental fait partie finalement de ce jeu. Mais... Euh, le tennis, quand on voit Suentec qui est numéro un mondial, je ne sais pas si elle est la seule, mais en tout cas, ils ne doivent, doivent pas être nombreux à voyager euh, constamment avec une psychologue euh, sur le circuit. Ça, ça montre à quel point ce sport est... Oui, et euh, c'est 60% de, oui. de capacité physique et 40% de mental, finalement.
1: Oui, ou, oui enfin, tu peux le, le, oui, tu peux le répartir comme tu veux, la statistique, mais, mais c'est clairement un sport mental qui est très compliqué. Et moi, je dis toujours... Alors, quand ils sont adultes, c'est un peu plus facile, mais pour les jeunes qui montent, c'est là, je pense aussi, qu'il y a énormément de souffrance psychologique. C'est que ces jeunes sont évalués en fonction des matchs de tennis qu'ils gagnent ou qu'ils, ou qu'ils perdent. C'est d'une Grande pauvreté quand même, hein, donc de, d'attendre un résultat de tennis pour bien se sentir. Mais donc, une, une des règles que, que j'essaye d'enseigner très tôt, c'est, c'est de, de comprendre, de dissocier ce qu'on est de ce qu'on fait. On peut être une, un bon joueur de tennis et, et perdre des matchs de tennis, quoi dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est. C'est très important, ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne tôt et, et, et vite. Et donc, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il faut faire des résultats, parce qu'on parlait de culture l'autre jour, enfin, l'autre jour, tout à l'heure. Mais la culture aussi. On parlait de, de, des enfants russes. La vie est compliquée. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de travail. Et c'est aussi un échappatoire de pouvoir faire du sport de haut niveau. Donc, des parents qui ont des enfants qui ont des talents, on va les faire travailler, quoi. Ouais. Parce que ça peut, ça peut tout simplement fait donner, donner à manger à la famille. On ne peut pas juger en disant qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais, mais, mais quand il quand n'y a rien et qu'une porte d'entrée pour pouvoir un peu s'en sortir, c'est un enfant qui fait du sport, on va à fond dans le truc. C'est bien sûr au détriment du développement personnel de l'enfant parce que ça peut aussi ne pas fonctionner. Et puis ça crée des, des troubles psychologiques importants. C'est une pression constante. Il y a beaucoup, beaucoup de trajectoires comme ça de joueurs qui, qui, qui souffrent et qui ont souffert et qui souffrent toujours énormément.
0: Et souffrir psychologiquement, c'est un truc que tu dois connaître dans ce métier un peu fou. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait euh, éjecter comme ça par euh, une joueuse, s- parfois sans raison, ça doit être violent. Il faut être prêt psychologiquement à accepter ce genre de d'échec, si on peut appeler ça comme ça.
1: Oui, c'est super dur, vraiment, vraiment dur. Euh, et on s'y habitue pas. Et moi, je... Ma, ma, mon premier convoi de marchandises, parce que je me souviens, c'est le terme que j'avais utilisé, c'était avec euh, Xavier Malice, où tout allait bien et puis finalement, il a décidé que ça n'allait plus. Et puis en fait, ça, ça c'était mon premier apprentissage. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça m'a poursuivi pendant tout, sur toute ma carrière. Le truc le plus dur pour moi, en toute objectivité, c'est que moi, je n'ai pas de problème que les choses s'arrêtent si on ne s'entend pas, euh, si on travaille mal, si les résultats ne suivent pas, si la communication ne passe plus. Euh, si on n'a pas la même vision du jeu, il y a mille raisons pour que ça s'arrête. Et c'est très, très bien. Mais moi, toutes mes expériences, c'était toujours des, des justifications qui n'en étaient pas. Quoi. Et, c'est, et c'est là où c'est compliqué parce qu'on se dit « mais moi, je n'ai pas le sentiment de ne pas faire mon travail. Je suis je pense professionnel, je m'applique, je prépare le, le travail avec conscience, de façon consciencieuse. Et, et quand même, en fait, ce n'est pas suffisant parce qu'on dépend d'une personne. » Oui. de l'humeur de, de, de quelqu'un ou si c'est pas du joueur, de l'entourage du joueur. Oui. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super dur, mais qui est inhérent à ce, à ce métier. Il faut l'accepter.
0: Et ça Il faut être blindé aussi quoi, pour euh, accepter ça sans euh, pouvoir se relever et pouvoir dire, ok, je, je repars et j'ai confiance en mes compétences.
1: Euh. Ouais. Bah oui, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est ce, que, c'est ce que j'arrive à faire à chaque fois. Mais chaque fois, quand je tombe, je me dis pff, c'est fini. Quoi. Mais après, euh, un peu comme le phénix, je ne sais pas ce qui se passe. Le principe, hop, 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 hop. On retrouve de l'énergie, on retrouve de l'enthousiasme. Moi, j'ai eu la chance aussi de, bah, d'avoir une famille. Donc, je rentre. Je, je, je me suis toujours dit ça. Je ne peux pas me plaindre de rentrer alors que j'ai euh, une femme et deux filles euh, fantastiques qui m'attendent. Ce serait complètement euh, fou de, 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 de ne pas vouloir rentrer. Et, de... et donc, quand la situation s'arrête... J'ai, j'ai dur professionnellement, mais je trouve mon équilibre au niveau de la famille et je trouve mon équilibre aussi dans mon métier en Belgique. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours développé, moi, plusieurs activités, parce que je ne veux pas, je ne veux pas dépendre d'un seul joueur ou d'une seule personne. Ouais. Ça me permet d'avoir une très grande liberté aussi et de pouvoir dire bah, si tu n'es pas d'accord. Parce que moi aussi, j'ai le droit de te dire que si je n'ai pas envie, je pars. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je peux le faire. Et ça, ça donne quand même beaucoup de un peu plus de sérénité dans la relation.
0: Ouais, et justement, on n'a pas parlé pour terminer euh, ce podcast de Your Tennis School, qui est euh, donc la, l'académie que tu as fondée euh, il y a combien de temps maintenant
1: Alors, Your Tennis School, ce sont des écoles de tennis. Donc, on a commencé avec Rémi Vincenzi à Wavre. Et maintenant, Sébastien Leclou est venu nous rejoindre. Et donc, on est à Wavre. On est à braine lalleux au Collège Cardinal-Mercier, à Jodogne et les signes sur des clubs d'été. Et on va développer un autre, un autre projet sur Liège euh, très prochainement où donc on développe des écoles de tennis. On met en place des, des programmes pédagogiques. On essaye d'encadrer le mieux possible les jeunes qui sont dans nos écoles de tennis, de les amener vers la compétition s'ils le désirent, mais de s'occuper de tout le monde, du petit au plus grand, en, parlant, en passant par les plus âgés aux moins âgés. Enfin, vraiment, le tennis pour tous. Quoi.
0: Et il y a aussi euh, cette nouvelle fonction que tu as au sein de l'AFT maintenant, qui est très importante parce que les filles, délaissent un tout petit peu les terrains de tennis. C'est le Team Girls AFT dont tu t'occupes. Tu, 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 tu es responsable maintenant.
1: Oui, et ça, ça me tient évidemment fort à cœur aussi parce que euh, je suis un fervent euh, porte-drapeau du tennis féminin. Et comme tu le dis, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de filles qui jouent en compétition quand on voit dans les, hein, dans, dans les tableaux des compétitions des, des régions. Et donc l'AFT a à cœur de, de promouvoir et de soutenir le tennis féminin et donc, ils m'ont demandé de, de prendre la responsabilité de ce team Girls Safety. Pour l'instant, il y a dix filles qui sont dans, dans ce team, euh, qui sont soit euh, aidées financièrement ou euh, aidées sportivement. Destinées au niveau. Alors, c'est ça, qui ont, un, qui, ont, qui ont un projet, qui ont un potentiel. Est-ce qu'ils le feront du haut niveau Ça, on, on verra bien. Mais en tous les cas, ce sont des filles qui, ont, qui font énormément d'efforts, qui sont encadrées par des entraîneurs qui sont compétents dans des clubs qui font des efforts pour pouvoir leur donner du volume d'entraînement. Et donc, mon rôle, c'est d'aller visiter ces cellules d'entraînement, euh, partager avec les entraîneurs euh, sur la, la programmation, sur, sur le développement des joueurs. Et ça, c'est, c'est vraiment chouette. Et puis, l'AFT va aller aussi plus loin en mettant un projet là qui va sortir euh, l'année prochaine pour essayer d'amener des filles vers des compétitions, mais qui ne sont pas encore officielles pour le moment, juste pour essayer de, de les rassurer et leur faire prendre conscience que la compétition, ce n'est pas non plus toujours très violent et très douloureux qu'on peut y aller avec des amis finalement essayer de trouver un peu ce qu'on, la collectivité qu'on trouve dans les sports comme le hockey ou le basket ou le volet qui marche bien pour les filles ouais. Mais ça marche bien parce que on va avec des copines jouer ensemble le tennis c'est très compliqué pour une fille parce que une fille n'est pas quand elle quand elle grandit elle, elle, elle n'a pas l'habitude de se battre contre quelqu'un d'autre ouais. C'est, socialement, ça ne fonctionne pas. Les filles, elles jouent ensemble, elles ne jouent pas l'une contre l'autre. Donc, elles aiment jouer au tennis, mais elles n'aiment pas jouer en match au tennis. Donc, on va essayer de un peu rassurer toutes ces jeunes filles dans les, dans les différentes régions, les amener à, à, oui, à s'initier à la compétition gentiment et développer ce Team Girls AFT, oui, parce que je trouve que c'est un beau projet et que, et que les filles, comme les garçons, mais, mais doivent aller sur les terrains de tennis et découvrir... Ce, ce sport qui est d'une, d'une richesse absolue. Quoi.
0: Et on trouve comme ça certaines filles très dynamiques dans certains clubs. Je pense notamment à Audrey Dujardin pour l'AFT Brabant, parce que c'est la région que je connais le
1: mieux, évidemment. Mais... Oui, effectivement. Il y, y, y a dans les clubs de la région des, des filles qui bougent beaucoup. beaucoup. Donc Audrey euh, Dujardin, qui travaille au Parival, qui, qui fait un travail fantastique, qui est super motivée, qui a plein d'initiatives. Euh, et c'est, c'est grâce à des, à des entraîneurs des coachs euh, comme ça que, que les choses vont bouger. Il y a pas beaucoup de coachs femmes hein? Non, il y en a très très peu, très très peu parce que c'est un métier qui est aussi euh, vraiment très très dur physiquement et puis c'est aussi un métier qui n'est pas compatible avec un métier de famille parce que dans, quand on fait du loisir, on commence à travailler à 16h euh, ou 17h dès qu'on commence à avoir euh, des enfants, ben, c'est pas possible hein, de, de, de commencer à travailler à 17h ou 16h, il faut travailler le week-end il faut travailler pendant les jours de vacances. Pas compatible pour. Plus difficile en tous les cas pour une femme qui désire avoir une vie de famille et des enfants. Et, et puis derrière, comme j'expliquais, avec la contrainte physique aussi, il faut passer des heures debout. C'est, c'est pas. Il faut aimer, quoi. Il faut aimer. C'est magnifique, mais il faut aimer.
0: Et eh bien voilà, on arrive tout doucement au bout de cet entretien. Je suis depuis tout à l'heure en admiration devant tous les badges qui pendent dans cette pièce, des grands chelems dans lesquels tu es allé. Ils
1: sont ils sont là, il y en a une trentaine, je crois.
0: Qui sait, qu'un jour euh, on pourra nous aussi aller euh, avec plaisir, ça va dans, arriver. Dans un grand chelem avec, alors, je je, avec pas mon chose,
1: mais pas avec ma raquette alors.
0: <rire> Écoute, en tout cas, merci beaucoup Philippe de t'être prêté au jeu, tu vois, c'était pas si compliqué hein.
1: Non, mais pour, pour terminer parce que c'est ce que je te disais au téléphone, je trouve que le métier d'entraîneur, c'est un peu un métier euh, si je dois mettre une image, c'est un c'est un, un metteur en scène et puis, euh, et puis les gens achètent des tickets pour voir les artistes et voir les films et les artistes c'est les joueurs et donc ils sont toujours beaucoup plus intéressants à écouter parce que c'est eux qui prestent c'est eux qui sont au centre de l'intention c'est eux qui ont le talent mmh. et moi je suis un petit gars derrière en coulisses qui va essayer de les faire un peu courir et les faire un peu bouger mais c'est toujours, je trouve personnellement moins intéressant à entendre que ceux qui prestent mais, mais, mais ça m'a fait plaisir de, d'échanger avec toi quand même. Ouf,
0: c'est le principal et je suis sûre que mes auditeurs sont eux aussi ravis d'avoir appris à mieux te connaître à travers ce podcast Merci Christelle. Je me réjouis en tout cas de nos
1: futurs... De nos échanges
0: Oui, débats, discussions sur l'actualité du circuit, avoir ton analyse ton expertise, tes anecdotes toi qui as longtemps vécu sur le circuit ouais. sera une vraie plus-value pour ce podcast et je t'en remercie. En tout cas on se donne déjà rendez-vous Philippe le 16 janvier. Moi, je serai seule. Le 9... Pour vous parler de la United Cup, dont la Belgique est malheureusement déjà éliminée. Et puis, on verra ce qu'il s'est passé dans les tournois d'Auckland et d'Adélaïde. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon début d'année. Je vous rappelle que je vous ai posté une série de podcasts hors série durant les fêtes de fin d'année. Marina Zanewska était mon invitée, Grete Minnen. Si vous voulez ne rien manquer de tout ce que je mets en ligne, n'oubliez pas de vous brancher sur mes réseaux sociaux Je7 Podcast, Twitter, Insta, Facebook et plus récemment, TikTok. N'hésitez pas, on vous prépare de belles choses, Philippe et moi. Restez branchés, à très bientôt. Ciao.
1: Merci Christelle pour cet entretien à Chalvreux et on se retrouve le, le 16 janvier alors pour notre grande première.